0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 161. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 13. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Jonas Dostert, dem es seit ein paar Jahren gelingt, die Obermosel auf die Landkarte des deutschen Weins zu holen. Wir er wohl in diesem witterungsbedingt nicht ganz einfachen Jahr mit dem Elbling, einer der ältesten in Europa kultivierten weißen Rebsorten, klargekommen ist? Wenngleich diese frühreifende Varietät keine großen Ansprüche an den Standort stellt, verlangt sie dennoch sehr, sehr große Aufmerksamkeit beim Pflanzenschutz, da die dünnhäutigen Trauben, Oidium und auch Peronospora gefährdet sind. Zudem muss beim Elbling darauf geachtet werden, dass die Erträge nicht ins Kraut schießen, was doch schon mal passiert, wenn die Anlagen nicht richtig eingestellt sind und beste Witterungsverhältnisse zur Zeit der Blüte herrschen. Von Jonas will ich wissen, wie er all das im Weinjahrgang 2023 gemanagt und welche Qualitäten er nun im Keller liegen hat. Gesorgt ist also für ein spannendes Gespräch. Seid gespannt, welches Bild Jonas vom Jahrgang 2023 zeichnet und welche Learnings er für die Zukunft generiert. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Jonas Dostert. Los geht's! Lieber Jonas, ich sende einen ganz herzlichen Gruß an die Obermosel und äh, freue mich, dass du hier heute bei Genuss dabei bist.
1: Ja, hallo Wolfgang, auch äh, Grüße von meiner Seite und ja, ich freue mich, äh, dass ich jetzt endlich die Gelegenheit habe, nochmal den Jahrgang so ein bisschen äh, Revue
0: passieren zu lassen. Ja, es war kein ganz einfacher Jahrgang, das sei mal vorweggenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt genau war. Wie würdest du, wenn ich dich bitten würde, mal in zwei Sätzen zu so sagen, äh, wie du das Ergebnis einschätzt, was würdest du sagen?
1: Ähm Tatsächlich so ein, ja, was so ein bisschen überwiegt, ist schon, also auch Ertragsverluste durch Fäulnis, also das ist ein Punkt, aber dann andererseits, also den Blick jetzt ein bisschen nach vorne gerichtet, auch sehr erkenntnisreich, weil sehr, sehr viel zusammenkam. Aber das besprechen wir ja dann im Detail.
0: Okay, also zufrieden oder eher unzufrieden?
1: Ähm, Anfangs ein bisschen unzufrieden, dadurch, dass die Fäulnis sich halt rasant entwickelt hat, aber jetzt auch mit einer gewissen Di Distanz oder auch die Überlegungen, die man gemacht hat, auf jeden Fall versöhnlich, ähm, ja, so mhm. würde ich
0: es benennen. Äh, denk mal zurück, wie ging's los? Gab es da Altlasten noch des, des Vorjahres, die man mitgeschleppt hat äh, in das in in Jahr 2023? Und wie verliefen dann so die ersten Monate, äh, die ersten Wochen, bis dann vielleicht äh, der Tag oder die Stunden des Austriebs äh, auf der Agenda standen?
1: Ja, tatsächlich ähm, gab es einige Anlagen, die bei mir im letzten Jahr extrem ähm, ja, geschwächt waren durch die ähm, anhaltende Trockenheit. Also da gab es teilweise Parzellen, die im August dann schon auch ähm, einiges an, an Laub haben fallen lassen. Und da hat man teilweise beobachtet, dass die, der Fruchtansatz sehr, sehr gering ist. Also teilweise war dann auch nur ein Träubchen pro Trieb dran. Und dann in der weiteren Konsequenz darüber, dass es halt doch sehr regenreich wurde, weil es mit Sicherheit ein Faktor das ist, also dann jetzt so aus dem Spätsommer des letzten Jahres, wo dann der Gescheinsansatz für das neue Jahr bestimmt wird. Und dann erfreulicherseits war dann sehr, sehr nass. Also wir sind eigentlich mit... Mit einem guten Wasserplus ins Jahr gestartet. Das war dann auch konträr zum Jahr 22, wo wir im Grunde mit einem Wasserdefizit gestartet sind. Von daher sah das eigentlich ganz gut aus. Auch mein Vorhaben, noch mal nochmal eine Begrünung eine Chance zu geben, die halt auch in 22 komplett vertrocknet ist. Das lief eigentlich auch ganz gut. Da kamen im April ausreichend Niederschläge eben auf die frisch ausgesäte Begrünung und es sah tatsächlich am Anfang sehr, sehr gut aus und ja, von daher ähm, im Grunde gute Vorzeichen. Mhm.
0: Gute Vorzeichen in der im, im ersten Vierteljahr quasi, ne?
1: Genau, also bis Ende April, ähm, die Böden waren wie gesagt äh, gut versorgt mit Wasser und äh, ja, im Mai äh, ist dann alles wunderbar gewachsen. Und äh, ja, es war ein gezügeltes Wachstum, also so, dass man hinterhergekommen ist. Wir hatten jetzt nicht ganz die, naja, die die heißen äh, Mai Tage, wie wir wie wir ähm, 22 dann auch hatten oder auch äh, 1920 war es ein bisschen ähnlich, dass man halt im Grunde so ein bisschen getrieben ist. Ähm, und äh, das war ein sehr angenehmes gezügeltes Wachstum, weil das Wasser zwar da war, aber die Temperaturen noch nicht ganz so hoch. Und also man, ich bin gut hinterhergekommen. Da keinen, keinen ähm, Stress von Anfang an gehabt. Das kann manchmal so ein, bisschen, ähm, ein Jahr auch ein bisschen schleifen, wenn man äh, sozusagen der Arbeit von Anfang an nicht her wird. Und das mhm. hat aber dieses Jahr wunderbar geklappt. Und ähm, ja, zum Ende des Mai, beziehungsweise im Juni, da hat man schon ein bisschen mit der Trockenheit wieder zu kämpfen gehabt, weil dann äh, doch der Mai und Juni relativ trocken waren. Und äh, die eingesäte Begrünung, ähm, da hat man auch schon gesehen oder da kommt auch nicht alles und da sind dann eher die, die Pflanzenarten, die ähm, vielleicht ähm, ja eher mit Trockenheit auskommen, die sich dann etabliert haben, aber die haben es am Ende leider auch nicht mehr geschafft.
0: Okay, ähm, der Austrieb war wann bei euch oder bei in deinen Lagen?
1: Das war plus minus der äh, 20. April, ähm, jetzt so im Durchschnitt bei den mittleren Lagen, andere vielleicht ein bisschen früher, Chardonnay halt auch ein bisschen früher und es war ein sehr, ähm, ja ein stetiger äh, Austrieb, also jetzt nicht explosionsartig, weil der April dann doch irgendwo auch kühlere Temperaturen hatten, wir hatten dann auch nochmal, ähm, ja wenigstens in der Prognose auch ähm, ein Frostereignis gehabt, äh, Ende April war das, aber das ging dann klimpflich aus, vielleicht ganz, ganz leichte Frostschäden bei Chardonnay, wo dann der Austrieb erfolgt, aber man sieht so ein bisschen so einen Kümmerwuchs, der dann an manchen Trieben auftrat, auch nur, da war dann unter Umständen einfach das Gras ein bisschen zu hoch. Aber ansonsten kann man äh, wirklich sagen, wieder mal Glück gehabt, ne? okay. also die erste auch, Hürde genommen.
0: Auch später nicht im Mai, bei den Eishalligen ging es auch glimpflich ab. Nee, ne? genau,
1: die waren auch äh, sehr äh, ja, friedlich. die. Jetzt,
0: <lacht> ja. Okay, also doch, also bis dahin immer noch alles auf der, auf der, guten, äh, auf der guten Spur. Ähm, genau. Dann die, die Blüte, was war im Juni, oder wann?
1: Genau, die war Mitte Juni, da war auf jeden Fall noch ausreichend Wasser im Boden vorhanden. Die Trockenheit war halt lediglich für die Begrünung dann zu, zu heftig, dass die einfach dann auch vertrocknet ist. Aber man hat eben gesehen, dass in den tiefen, tieferen Bodenschichten ausreichend Wasser vorhanden war. Und in der Blütephase waren optimale Bedingungen, also wir hatten so zwischen 27 bis 30 Grad permanent, also Perfekte Blütebedingungen. Und äh, ja, da hätte man im Grunde auch schon ahnen können, dass so eine fette Blüte vielleicht hinten raus irgendwo Probleme äh, bereitet. Aber ja, gerne.
0: Erstmal freut man sich, ne?
1: Ja, genau, absolut. Ähm, wobei im Grunde gerade jetzt äh, bei Apling, der dann doch äh, eine sehr kompakte Traubenstruktur hat, freut man sich vielleicht auch, wenn es äh, ein bisschen verrieselt, verrieselt Wenn es ja. kleinbäriger ist, aber dieses Jahr war die. Die Befruchtungsrate äh, extrem hoch. Ähm, ja.
0: Und wie war in der Zeit der Druck, vom, der vom echten oder falschen Mehltau ausging?
1: Äh, da hatten wir tatsächlich Glück gehabt. Es gab äh, so um von Leichnam, äh, gab es ein Regenereignis, so an der Mittelmosel, also wo ordentlich Regen runterkam. Der ist glücklicherweise so ein bisschen an uns vorbeigezogen. Ähm, das ist manchmal, je nachdem, wenn der so Richtung über Luxemburg hinweg Richtung ähm, Belgien sich äh, verbreitet. Dann stößt er manchmal irgendwo so in der Mittelmosel nochmal ähm, auf die Mosel in dem Bereich. Und da hatten wir Glück gehabt, weil äh, von da gab es dann die ersten Meldungen mit äh, heftigem Gescheinsperro. Also im Grunde ähm, das ist der, ja, dahingehend der schlechteste Staat, den man sich denken kann, dass man halt schon mit infizierten Trauben äh, in die Blüte geht und ähm, da soll es teilweise offenbar heftig gewesen sein. Wir hatten Glück gehabt, ich habe vereinzelt äh, eher dann durch Morgentau oder so ähm, auch Gescheinsperre gefunden, auch nur in einer Anlage. Ähm, ansonsten hatten wir bis, da, ja, bis dahin auch Glück gehabt, dass halt manche Starkregenereignisse dann ausgeblieben sind. Weil das Potenzial war in jedem Fall auch da.
0: Also ganz in Ruhe kann man ja den Weinberg dann doch nicht lassen in der Zeit. Ähm, ist sicherlich Pflanzenschutz. Definitiv ein Thema. Kann man auch mit, mit Laubwandmanagement und da ein Stück weit den Gefahren begegnen?
1: In jedem Fall. Also ich hatte in 2021 ja einen ganzen Batzen an Lehrgeld zu bezahlen und deswegen bin ich gerade bei den Laubarbeiten, wenn man jetzt ja, eben die eher die, die Kontaktmittel einsetzt, also dann Kupfer gegen, gegen Peronospora dass dann eben die anderen Arbeiten, auf die man Einfluss hat, dass man die halt eben entsprechend durchführt und ähm, da war auf jeden Fall, in 21 waren es dann eher noch Verdichtungen, die ich dann hatte in der Laubwand, von daher auch ähm, saubere Ausbrechen, einfach ein bisschen ähm, luftiger das Ganze gestalten, äh, da hat man auf jeden Fall eine Maßnahme. Ansonsten ich muss gestehen, ich bin äh, ja nicht in der Zertifizierung, das heißt, ich habe ähm, das Mittel äh, oder die phosphorige Säure noch als Mittel zur Verfügung, mhm. was dann ähm, gerade in extremen Situationen, dann auch noch mal so ein bisschen Luft schaffen kann. Mhm. Ähm, ja, ist äh, ja. ja ein Thema für sich, aber ähm, in vielen Jahren, also gerade auch mit dem Lehrgeld in 2021, ähm, war es eine bewusste Entscheidung, darauf auch zurückzugreifen.
0: Und auf die Phase der relativen oder absoluten Trockenheit Juni, Juli folgten ja dann auf einmal ähm, ganz andere Zeiten, ne?
1: Ja, genau, das äh, ging im Grunde Mitte Juli los. Ähm, das war auch, ähm, ja, da gab es vielleicht eine Phase oder einen Moment, wo ich nicht so wachsam war. Da war auch meine Aufmerksamkeit auf einer kleinen Baustelle, die wir hatten. Und ähm, vielleicht auch so ein kleiner Fehler in meinem Ansatz, dass ich äh, eigentlich immer mit, einer gewissen, äh, mit einem gewissen Stolz äh, für mich immer den Pflanzenschutz so Mitte Juli beendet habe, äh, weil das die Jahre davor wunderbar geklappt hat. Also da gab es nie große Probleme. Ähm, Oidium war bisher hier auch nicht so ähm, das gravierende Thema. Ähm, ich hatte mich tatsächlich auch noch ein bisschen über ähm, ja, weiße Weinberge geärgert, dadurch, dass halt, ähm, ich den Schwefel ähm, ja, konstant ausbringe und die Weinberge im Grunde damit versorgt waren. Ähm, war tatsächlich irgendwie ähm, war das eher so ein, so ein ästhetischer, ästhetisches Manko, das mich dann so ein bisschen irritiert hat. Und ähm, da war ich mir vielleicht in dem Moment ein bisschen zu sicher, habe Uidium einfach auch unterschätzt, weil ähm, ja ich der Auffassung war, dass genug Belag auf den Blättern ist. Mhm. Aber ähm, dann hat sich halt irgendwann schnell äh, gezeigt, dass Uidium in diesem Jahr sehr, sehr ähm, extrem war. Also in der Form, wie ich das hier auch noch nicht gesehen habe. Und folglich musste ich dann eben nochmal raus. Äh, und da war tatsächlich Mitte Juli, war vielleicht ein, ein Zeitfenster von zehn Tagen, wo ich im Grunde, äh, eigentlich damit geliebäugelt habe, den Pflanzenschutz einzustellen. Und das war in dem Fall ein Fehler. Und da kamen halt insbesondere bei Elbling noch Infektionen raus. Bei Elbling muss man sagen, dadurch, dass die Schale sehr, sehr dünn ist, ist er vielleicht nochmal anfälliger als die anderen Sorten. Chardonnay beispielsweise war im Grunde schon aus der kritischen Phase raus. Also dass, wenn die Schalen weich werden, ist im Grunde das Oidium mehr oder weniger gebannt. Und Elbling, ähm, ja war da auf jeden Fall anfälliger, sodass also da ähm, dann auch ähm, einige Verluste waren und mm. eben auch die Elbling-Parzellen dann nochmal ein bisschen behandelt werden, weil ähm, im Vergleich zu Peronospora ist halt Oidium dann ähm, doch auch mit dem Pilzton belastet. Okay, und du musst Aber
0: 100% eliminieren, ne?
1: Ja, 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 sollte man auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ja dann die Möglichkeit, also Backpulver ähm, einzusetzen, sogenannte Traubenwäsche mit viel Wasser, Backpulver, ähm, da ranzugehen. Und ähm, das hat tatsächlich dann auch nochmal gewirkt. Ähm, man sah dann, dass es ähm, ja so ein bisschen eintrocknet, der, mhm. die, die Sporen. Das Problem ist aber, dass die, die Zellen ja, die. Ähm, die, 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 die Traubenschale an der Stelle ja, ähm, ja angegriffen wurde, dass die Zellen ja teilweise dann auch äh, abgestorben sind und ähm, das war noch in der Phase, ähm, als die Zellteilung oder die, das Bärenwachstum noch äh, stattfand und äh, ja, dann tritt eben dieses Aufreißen der, der Bären auf und ähm, ja, gerade auch dann bei Abling wiederum ähm, Sorgt es dann auch dafür, dass dann irgendwann auch Saft austritt, ja, und dann äh, nimmt das Ganze seinen Baum. Ja,
0: du musst, du musst sie eliminieren, weil das natürlich äh, den Geschmack und das Aroma des Weines stark beeinträchtigen würde, ne?
1: Genau, ja. ja. Also, so massiv war es glücklicherweise nicht. Es waren einzelne Beeren, ähm, die, die befallen waren. Dann auch ähm, oft im Zusammenhang mit, mit Morgentau, also so eine, eine, eine Seite, also auch die Innenseite häufig, wo dann mehr. Luftfeuchte auch war und ja, das ging glücklicherweise noch, Trauben, die massiv befallen waren, einfach großzügig auf den Boden schneiden, weil das möchte man nicht, dass es so muffige Noten im Wein gibt.
0: Mal vom Oidium abgesehen, wie war die mikroklimatische Situation in der Traubenzone rund um die Beeren? Das muss ja dann, wenn der als der Regen kam, Durchaus auch eine enorme Feuchtigkeit dort gewesen sein.
1: Ja, garantiert. Und dann halt auch in den frühen Morgenstunden, wo dann auch Morgentau immer ein Thema war und eben auch anhaltender Niederschlag. Also, wir hatten ja dann von Mitte Juli an, es waren innerhalb, also einschließlich August, waren es 200 Liter, die wir hatten. Das ist einfach für einen Weinbau dann zu viel. Da ja, nimmt äh, nimmt es so seinen Lauf, das sind alles Konsequenten, die dann eintreten und ähm, ich bin vielleicht auch, ähm, das ist auch so ein Punkt, also es gibt Faktoren, auf die ähm, hatte ich Einfluss auf andere nicht und bei, bei manchen Faktoren, äh, beispielsweise beim Entblättern, bin ich vielleicht ein bisschen zu schüchtern, zu zurückhaltend, das ähm, ist eine Fragestellung fürs nächste Jahr, mhm. das nächste Jahr kann natürlich noch mal anders sein. Ähm, aber wir haben ja einige Weinberge hier, ähm, die ja quer terrassiert sind, also keine Terrassen wie jetzt ähm, in anderen Regionen, keine hohen Terrassen, aber es sind Fahrterrassen, also, wo man auch so ein bisschen mit Seitenhang zu kämpfen hat. Und ähm, da sind die Trauben ja teilweise komplett der Sonne exponiert, wenn man die ähm, zu stark frei macht. Äh, und deswegen habe ich eigentlich immer auch teilweise Geiztriebe, die jetzt... Ähm, Richtung der Sonnenseite gewachsen sind, habe ich wachsen lassen in der Vergangenheit. Ähm, da frage ich mich, ob die Entscheidung jetzt so, so sinnvoll war. Also da waren mit Sicherheit Verdichtungen gewesen, ähm, die ähm, auf der einen Seite waren, die andere Seite war weitestgehend äh, freigestellt, mhm. ähm, weil von dort ja kein, kein Sonnenbrand drohte. Aber ja, die, ähm, die Unterseite, da frage ich mich, ob denn es anders wäre. Allein auch für den Pflanzenschutz, für die für die ähm, Verteilung der, der Mittel ist es schon sinnvoller, dann auch die, ähm, die Geiztriebe ein bisschen wegzumachen, weil die ja doch auch ein, einfach nochmal ja, zusätzliche Blattmasse bilden.
0: Ja, verstehe. Wie kamen deine, deine Böden mit all dem äh, zurecht? Also zunächst mit der Trockenheit und dann mit dem, mit dem Regen?
1: Ähm, ja, man ist verblüfft, wie schnell dann doch äh, auch wieder äh, ja, der Boden begrünt äh, die, ich hatte ja gesagt, dass ich April, im April eine Reihe eingesät hatte. Die war dann tatsächlich komplett vertrocknet. Ähm, da kam dann im Grunde nur noch das Gras, was äh, ja, sehr, sehr robust ist. Mhm. Ähm, das war auch im letzten Jahr äh, verblüffend, als man äh, als ich mich gewundert hatte, dass da so schnell tatsächlich dann auch wieder ähm, ja, grün wächst, wo, wo nach sieben Wochen mehr oder weniger Trockenheit man eigentlich davon dachte, da wächst so schnell nichts mehr, aber Gras äh, ist doch sehr äh, robust. Hm. Allerdings ist natürlich nicht das äh, Anliegen, das ist halt Begras, sondern man wünscht sich, wenn man Begrünung einsät, ja doch ähm, verschiedene Pflanzenarten, Partie dabei und äh, so. Ja, ähm, ich hatte dann im Juli tatsächlich den Versuch vorgenommen, noch die andere Reihe einzusäen, ähm, also die zuvor geschlossen war mhm. und die dann ähm, dieses Jahr dann als Fahrspur gedient hat. Ja, und die Begrünung ist deutlich besser gekommen und ja, von daher das ähm, konnte ich mich sogar über einen Teil des Regens freuen. Äh, freue mich jetzt auch noch darüber, weil die Begrünung echt schön aussieht und ähm, ja, das ist die letzten Jahre nicht immer so geglückt, von daher ähm, hat das auch wieder was Versöhnliches für den Jahrgang. Und ansonsten äh, waren natürlich die, die Böden teilweise übersättigt, auch mit Wasser. Äh, wir haben ja hier schon ähm, teilweise auch schwere Böden oder weitestgehend schwere Böden, die halt das Wasser auch gut halten können. Und ähm, dann auch ähm, im Juli gab es ja auch nochmal eine, eine Trockenphase, ähm, wo halt das Wasser vielleicht in den oberen Bodenschichten verdunstet, aber in den tieferen Bodenschichten bleibt es halt einfach vorhanden. Mhm. Dann ist auch die Frage, ähm, wie verhält sich das Wasser im Boden? Also wir haben teilweise hier Gipsschichten, die Wasser undurchlässig sind, wo sich vielleicht auch das Wasser noch mal ein bisschen staut. Und da waren auf jeden Fall auch Weinberge, ähm, die ähm, da einfach viel mehr Wasser zur Verfügung hatten und es dann auch irgendwo ähm, umgewandelt haben. Und äh, ich verstehe. auch wieder mm. in so einem Extremjahr lernt man halt auch die Weinberge wieder kennen. Das kann man wieder äh, auf der Abendseite undieren. verbuchen, ja. genau.
0: Mm. Ja. Mm. Lass uns die finale Phase ähm, anschauen. In welchem Zustand? waren die, die Beeren, die Trauben in dem Moment, als du gedacht hast, naja, in den nächsten Tagen, den nächsten Tagen legen wir mit der, mit der Ernte los oder zumindest wir beginnen. Und wie war die Situation sozusagen von oben? Wie war das Wetter? Wie waren die Wetterprognosen? Und wie war der Reifezustand nochmal der einzelnen Reifeparameter? Also wie war die die aromatische Reife, die die physiologische Reife? In welchem Zustand war die Beerenschale? Wie war die Zuckerreife, also das Mostgewicht? Und ähm, wo lag etwa der Säure- oder beziehungsweise der pH-Wert?
1: Ja, ähm, es gab tatsächlich äh, ein, zwei Parzellen, ähm, beide mit Elbling. <lacht> da hätte ich am liebsten äh, irgendwie im August schon... Ich glaube Mitte August war das, da habe ich zum Kollegen aus Scherz gesagt, dass ich habe ihm Fotos geschickt, ob er morgen zur Ernte kommen kann, ähm, weil die, die sah schon sehr kritisch aus. Ähm, die blieb überraschend stabil dann auch, obwohl da eben auch durch Oidium die Bären so ein bisschen aufgeplatzt sind und Fäulnis, teilweise Essig da war. Es ähm, war leider eine Realität äh, in in den Bedingungen und ist auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man einfach auch mal sich die Zahlen anschaut, was an da Regen kam, wie dann die Bedingungen waren. Und ähm, so gesehen war die Parzelle äh, für mich dann tatsächlich ähm, der, der erste Kandidat. Und dann hatten wir Anfang September, ähm, gab es ja die heiße Woche mit über 30 Grad, mhm. eigentlich andauernd. Und ähm, was zwar die Nächte waren zwar relativ kühl, es also waren so 13, 14 Grad. Allerdings, ähm, einfach die Hitze, die hat dazu beigetragen, ähm, dass sich einfach, also die Feuernis einfach explodiert ist. Die, ähm, es gab sicherlich auch äh, das Thema der Kirschessigfliege, wobei ich da gar nicht so sehr unterscheide zur normalen Fruchtfliege. Also für mich ist die, ähm, die Kirschessigfliege dann so Also die kommt dann ähm, in erster Linie, wenn die Beeren schon irgendwo angefallen sind. Natürlich kann die aktiv auch Beeren beschädigen, aber ich glaube, das ist gar nicht so, ähm, so entscheidend. Ähm, dieses Jahr war definitiv entscheidender, dass die Beeren einfach prall waren, ähm, eine dünne äh, Bärenschale, dann teilweise ähm, die Spannung, die durch die, durch die ähm, Oidium-Trauben äh, oder oidium bären dann auch herrschte, dadurch, dass halt einfach die, die beeren da keine Elastizität mehr hat und ähm, an den Stellen, wo halt keine, kein Widerstand mehr ist, sie dann aufreißen und dann auch eben dann der Saft austritt. Von daher war im Grunde absehbar, dass es eine zügige Ernte wird. Es ähm, Tatsächlich war für mich oder für uns hier ein Kriterium, wo kann man die die Verluste ähm, im, im Griff halten, wo kann man es regulieren. Es ähm, war für mich nachher auch kein Jahr, um dann irgendwo zu pokern und die ähm, Beeren, die Trauben, haben eigentlich von Anfang an ganz gut geschmeckt. Ähm, die hatten auch ähm, also auf, auf jeden Fall eine höhere Grundreife als im letzten Jahr, wo es halt einfach durch den Stress geprägt war. Auch ähm, anders als in 21, wo wir auch deutlich später dran waren. Also es hat, hat an sich schon ähm, stimmig geschmeckt. Ähm, die pH-Werte waren jetzt ähm, für mich, aber ich habe auch eine Affinität zu Säure. Die waren auf jeden Fall... Ähm, im, im guten Bereich, also bei Abling teilweise dann so um die drei, bei den Burgundern, äh, also und nicht spät, Burgunder 3, 2. Ähm, aber das waren tatsächlich nicht so sehr die Kriterien jetzt für uns in dem Fall, sondern es ging halt einfach darum, wie, ähm, was ist die, die sinnvolle Reihenfolge, um halt die Verluste ähm, klein in Grenzen zu halten. So halten ja. mhm. Genau, Bei Abling sind es, also da sind es teilweise 60, 70 Prozent Verlust gewesen und bei den Burgundern na ja, 20, 30, da ging es noch. Aber es war eben auch die, die bewusste Entscheidung, dann ähm, ja zeitig zu lesen. Dadurch, dass die teilweise schon so erheblich bei den Ablingen waren, ähm, das war für mich dann genug gepokert. Also da bin in so Situationen bin ich dann auch realistisch, weil man, man hätte auch ähm, in unserem Fall dann auch nichts dazu gewinnen können. Also die, das Mehr an Reife wäre dann ähm, auf Kosten... Ähm, ja, des Weins der Menge gegangen und äh, auch nicht mit dem Nichtwissen darüber, wie sich Weinberge in so einem Jahr verhalten. Also mhm. man versucht ja immer irgendwie so eine Analogie zum anderen Jahrgang herzustellen, nur ich glaube, jedes Jahr ist in, in seiner darüber, dass halt so viele Faktoren da eine Rolle spielen. Also im Grunde hängt ähm, die, äh, die Ernte, hängt, wir hatten es ja vorhin mit den, mit den ähm, Blütebedingungen und dann aber auch mit den, ähm, mit den Wasservorräten über den Winter. Also es hängt alles mit allem zusammen und ähm, da versuche ich, also dann ist dann auch eher so ein bisschen das Rangehen. Ähm, ich schaue dann gar nicht mehr ähm, oder ich zocke dann auch nicht. Das ist dann mm -hmm. für mich mit den Verlusten, die auch in den Vorjahren eingefahren wurden, ist es dann für mich dann zu riskant. Vielleicht ja. kommt irgendwann ein Jahr, wo ich da äh, risikobereiter bin, aber ja.
0: Ja, Wie verstehe. War es, nicht. Du sagst ja, die aromatische Reife war eigentlich ganz okay, ne? die Trauben haben gut geschmeckt. Ja. Ähm, die Zuckerreife, das höre ich raus, Mostgewicht ähm, war jetzt nicht besonders hoch, da hätte man vielleicht durch weiteres Zocken ne? noch ein bisschen mehr äh, erreichen können, aber manchmal ist ja auch, kommt es da zu einem gewissen Reifestillstand, dass weiteres Zuwarten gar nicht mehr so viel bringt.
1: Genau, das, das kommt auch noch hinzu und auch die, die ähm, Woche, die besagte Woche mit über 30 Grad, ich glaube, die hat letztlich mehr, mehr Schaden angerichtet. Also da waren wir hier tatsächlich die, ähm, die, die Ersten, also ich hatte da auch ähm, meinem Vater Rücksprache gehalten und im Grunde hätten wir gerne zwei Tage vorher angefangen, weil es halt einfach auf eine Art tatsächlich explodiert ist, das ging aber dann logistisch noch nicht. Und ähm, dann, äh, ja, man hat, ich war teilweise ein bisschen verwundert, wie äh, gelassen denn die Kollegen waren. Ich muss dazu sagen, bei mir sah es teilweise ein bisschen schlimmer aus, aber das war einfach nur dadurch, dass vielleicht die Erträge hier und da deutlich niedriger sind. Ähm, sind die einfach in Entwicklung ein bisschen vorne dran und eine Woche später ähm, ist es dann ja ist dann so ein bisschen eine Eile äh, aufgetreten, weil ja, das, die anderen Weinberge, so die Nachbarweinberge, sich auch in so eine Richtung entwickelt haben. Äh, gerade bei den Burgundern, äh, Grauburgunder insbesondere, ähm, der dann in der Parzelle, die, äh, die ich bewirtschafte, relativ kompakt ist, da hat sich halt auch sehr sehr früh schon die Folienes abgezeichnet. Und gerade dann, wenn bei den kompakten Trauben teilweise Trauben in zweiter Reihe stehen, die jetzt von außen äh, gar nicht äh, so gut zu erkennen sind, ähm, da hatte man, war man tatsächlich von den Herden dann auch überrascht. Und das äh, war auf jeden Fall eine sehr zeitintensive Ernte nochmal. Es war auch ein, ein Aspekt, den ich da berücksichtigt habe, ähm, dass wir einfach schon sehr, sehr viel Selektionsarbeit gemacht hatten, ähm, gerade bei Elbling, den wir so zu Beginn geerntet hatten, weil er am fragilsten war, viele freiwillige Erntehelfer, ähm, also ja Pensionäre, äh, die dann ähm, einfach für ein, ja, ein bisschen Aktivität im Weinberg dann zu uns kommen und dann auch äh, ja das so ein bisschen genießen, aber äh, ich wollte die halt auch nicht äh, zu sehr ähm, <lacht> belasten. Ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, welchen, äh, was dann mein Teil äh, oder Anteil dazu war, dabei war. Das ist, ähm, ja, ich hab tatsächlich die erste Woche so ein bisschen auch in Frage gestellt, was ich gemacht habe. Aber als ich gesehen habe, auch in, aus Gesprächen mit äh, mit anderen Kollegen aus anderen Regionen, das war dann doch, äh, hat auf jeden Fall etwas erleichtert. Ähm, natürlich hätte ich uns allen... Einen gewünscht ähm, unter Umständen stimmt ja stimmen ja viele mit ein dass es doch irgendwo versöhnlich war am Ende hoffe ich auf jeden Fall ähm, ja aber die erste Woche war tatsächlich irgendwie so ein bisschen war ein bisschen unangenehm und wenn man dann auch äh, selbst bei der Ernte die ganze Zeit dabei ist und dann auch selbst damit konfrontiert wird äh, das musste ich dann nochmal verdauen aber das äh ähm,
0: Jonas das das Paradoxe ist ja ein Stück weit dass das was sozusagen der Beobachter, der nicht informierte Beobachter vielleicht als genialen Spätsommer oder Frühherbst erlebt hat und, und dann sagt, Mensch, das ist doch wahrscheinlich für die Winzer ganz genial, dieses tolle Herbstwetter im, im September, hohe Temperaturen, das tut doch den, dem Reifeverlauf einfach nur gut, im Grunde genommen äh, mehr Probleme geschaffen hat, einmal die Fäulnisgeschichte und zum anderen die, die Säure, die in den Keller ging, sodass ihr gar keine andere Wahl hattet, als relativ früh zu ernten. Ist das richtig?
1: Absolut, ja, genau. Und ähm, ich habe dann auch gar nicht mehr so sehr nach den nach den Parametern geguckt. Also das Mosgewicht hatte ich ähm, im Grunde dann auch immer erst dann, äh, als dann der Sitz gelaufen ist. Also ich habe da gar nicht vorab es ging tatsächlich um den Gesundheitszustand der, der Weinberge, um da halt irgendwie den, den Verlust äh, im Rahmen zu halten. Und ähm, ja, das, also ich bezweifle, dass die Woche äh, so viel Gutes gebracht hat. Ähm, es war dann teilweise auch zu heiß, also über 30 Grad ähm, blockiert ja die Rebe auch so ein bisschen. Also es ist, ähm, ist ja dann auch außerhalb des Temperaturoptimums ähm, und einfach in der Reifephase. Ähm, teilweise gab es auch nochmal ein bisschen Sonnenbrand in, 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 in der Woche, also von daher. Äh, mache ich mal ein Fragezeichen glaube <lacht> ob ich mir die so äh, noch mal wünschen würde. Mm,
0: mm. Wenn du jetzt zurückguckst, was hast du im Keller liegen? Wie schmeckt es, wenn du mal Nase und Gaumen äh, aktivierst? Und äh, wie ist deine Prognose, äh, wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ähm, erfreulich ist erstmal, dass äh, es im Grunde keine Gärprobleme gab in diesem Jahr. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr ein bisschen mit, gerade bei Abling mit mit Gärstörungen zu kämpfen. Das ist dann teilweise auch ein bisschen in, in, in flüchtige Säure umgeschlagen, die ich dann in die Weine dann anteilsmäßig verschneiden musste. Also von daher ein Kontrast schon jetzt zu dem zum Vorgängerjahrgang. Ähm, an sich, natürlich war es nicht die maximale Reife, ähm, die man vielleicht 18, 19, aber auch 20 irgendwie äh, hatte. Das ist generell auch für mich jetzt nie so erstrebenswert. Also ich mag eben eher auch moderatere Alkoholgehalte. Also auch, ähm, bei den Burgundern beispielsweise, da ähm, peile ich dann auch eher ähm, Alkoholgehalte so von ähm, ja, 12, 12,5 an. Das, ähm, ja, ich habe einfach auch eine Affinität zu Säure und äh, das Ganze bewegt sich auch im Kontext Mosel, also da finde ich, da passt es für mich auch, ähm, und ähm, an sich sind die, ähm, die Sachen soweit echt angenehm, gut zu probieren. Ich habe da tatsächlich immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, so ein klares Bild ähm, davon mir zu machen, es hat Hefe geprägt für den Moment, ähm, für mich eigentlich der, der Zeitpunkt, wo ich mir dann ein konkreteres, Stimmigeres Bild von einem Jahrgang mache, ist dann äh, im Grunde erst im Sommer des darauffolgenden Jahres, ähm, wenn, wenn die ähm, Fässer ähm, halt einfach schon aufgeklärt sind und ja, dann kurz äh, vor dem, vor dem Abstich sich bewegen.
0: Das heißt, so lange bleibt der, der junge Wein bei seiner Mutter der Hefe?
1: Genau, richtig, ja. ja. Okay. Aber so an sich, äh, ich finde die, die Säure ist auch ähm, bei manchen Parzellen, die, ähm, die früher geerntet wurde, auf jeden Fall knackig, aber auch oh. da ist es ähm, auf jeden Fall eine Option auch für, für Sektgrundwein, ähm, teilweise auch Parzellen gezielt für Sektgrundwein geerntet. Ähm, ja, Spätburgunder äh, leider äh, in diesem Jahr erneut nichts geworden. Ähm, das war am 19. September die letzte Parzelle, die wir geerntet hatten und ähm, das war es war mir einfach zu heikel also es, ähm, ich hatte davor so einen kleinen Versuch äh, mit Spätburgunder gemacht und der ist dann ähm, wie soll ich sagen auf der Tresterwanne, äh vergoren offen vergoren also das ähm, die weiß ich nicht 100 Liter ähm, musste ich verwerfen weil es einfach äh, ja unangenehm wurde und äh, das war dann sozusagen das, äh, der Vorversuch, um dann in diesem Jahr Rotwein herzustellen. Ich weiß, dass andere das äh, hinkriegen und das finde ich äh, echt beachtlich in so einem Jahr. Bei mir ist das Risiko dann zu heikel. Ähm, auch die äh, nochmals äh, die äh, Erntehelfer dann zu belästigen, ähm, dann auch äh, äh, sehr, sehr penibel zu arbeiten, weil gerade bei, bei auch wenn man irgendwie ganz Ganztraubengärungen macht, ist es sehr, sehr sehr, ja. sehr riskant. Natürlich, ich hätte jetzt gerne wieder einen Rotwein gemacht, ist mir jetzt äh, leider zum dritten Mal nicht geglückt, aber ähm, da, ähm, wenn es nicht passt, dann passt nichts. Also, ich will das nicht irgendwie erzwingen und äh, das fühlt sich jetzt für mich persönlich dann in dem Fall äh, irgendwie, also ich habe da meine Schwierigkeiten mit und äh, mal sehen, wie es dann im, im nächsten Jahr aussieht. Ähm, wird aber irgendwann wieder gelingen, die Zuversicht.
0: Haben. <lacht> ich bin sicher. Jonas, du guckst also, wenn ich das resümieren darf, mit gemischten Gefühlen auf diesen Weinjahrgang 2023 zurück. Es gab äh, doch ähm, enorme ernte das ist das eine. Zum anderen war die Ernte selbst äh, nicht einfach, äh, vom ersten bis zum letzten Tag nicht einfach. Das, was dann reingekommen ist, was du abgefüllt, was vergoren ist, äh, ist gut durchgegoren, schnell durchgegoren und ja, du hast jetzt der Dinge bis ins nächste Jahr, um dann vielleicht auch die Dinge noch ein bisschen präziser einschätzen zu können.
1: Ne? Absolut. Also das habe ähm, ja, ich, das hab ich äh, in, in diesem Jahr auch nochmal gemerkt, Also ist halt wichtig ist, dass man die einzelnen Phasen für sich dokumentiert. Ähm, das ist irgendwie... Ähm, ja, äh, äh, schier unmöglich, das irgendwie aus dem Gedächtnis dann nochmal ähm, zu rekonstruieren. Plus auch dann so viel, ähm, also Gefühl dann eine Rolle spielt und äh, ja, gefühlt äh, zu trocken. Aber wenn man dann, ähm, es war halt nicht so trocken wie im letzten Jahr und auch einfach da nochmal die Zahlen zu sehen, wenn man, ähm, wie wir hier im Ort, eine Wetter Wetterstation hat, der man vertrauen kann, das äh, ja hat man auf jeden Fall einen Anhaltswert und dann einfach dokumentieren und äh, natürlich hofft man sich, dass man daraus die, die Sicherheit und äh, die, ja, die Handlungsfähigkeit für, für kommende schwierige Jahrgänge womöglich äh, findet. Aber ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass einfach jedes Jahr so individuell ist. Äh, da spielen so viele Faktoren mit rein. Ähm, es hilft da tatsächlich manchmal irgendwie Parallelen zu suchen, aber den Jahrgang, der wirklich deckungsgleich äh, ja. einem anderen gleicht, äh, das ist, glaube ich, eine Illusion.
0: Der Erfahrungsschatz wächst natürlich, das... Ähm Du lernst in so einem Jahrgang natürlich wieder eine ganze Menge dazu, aber du sagst es ganz richtig, wahrscheinlich wirst du es eins zu eins so nie wieder erleben und insofern musst du immer wieder ne, dich auf einen neuen Jahrgang mit ganz anderen Bedingungen äh, einstellen, auch wenn da viele, viele Versatzstücke ähnlich schon mal da waren.
1: Ja, absolut und äh, ich weiß auch, dass es jetzt noch nicht das volle Spiel. Äh des Möglichen ist. Also ich will es nicht herbeibeschwören, aber ähm, also Frost, gut in, in 2017, aber da ähm, waren bei mir die Weinberge noch sehr jung äh, und äh, Hagel ähm, in der Form noch nicht. Und ähm, ich ja. bin mir bewusst, dass es in so einem Winzerleben, äh, man sagt ja manchmal 30 Jahrgänge hat man zur Verfügung, dass das vielleicht irgendwann mal Realität wird. Aber hm. wir, <lacht> wir reden <lacht> nicht drüber.
0: Wenn du mal noch für den, für den letzten Satz ähm, über den Tellerrand hinaus guckst, was hast du so aufgeschnappt von, von deinen Kollegen? Wie haben die es erlebt?
1: Richtung Mosel, Terrassenmosel. Ähm, da war es relativ ähnlich. Äh, man hat teilweise so ein bisschen, also es gab noch nicht die Gelegenheit, jetzt in, in vielleicht auch in einem persönlicheren Gespräch dann. Äh, darüber zu sprechen. Dann kommen jetzt äh, Zeit nach Veranstaltungen, wo es auf jeden Fall geht. Aber ich glaube, der Gesamteindruck ähm, oder das äh, Jahr war dann doch sehr, sehr ähnlich. Es waren ja doch sehr große Regenfronten, die dann ähm, ja, von Südwesten dann irgendwie äh, reingekommen sind und äh, da haben eigentlich alle irgendwo dann zu viel Regen auch gehabt. Also ich, äh, mit Sicherheit gibt es die eine oder andere Ausnahme, äh, wo sich einige dann doch äh, also sehr über das Jahr gefreut haben. Aber äh, ich glaube, Tendenziell werden viele sagen, zu viel Regen und äh, natürlich halt auch einige Kollegen, die es dann wieder ähm, mit dem Hagel hatten. Mhm. Ja, ähm, in jedem Fall wieder ein schwieriges Jahr und ich bin guter Dinge.
0: <lacht> Jonas, das klingt gut. Klingt gut. Ähm, lass uns gemeinsam. Äh, positiv in die Zukunft gucken. Ich drücke dir die Daumen und bin selbst auch gespannt, äh, die, die ersten deiner 23er zu probieren, egal ob noch im, im Fass auf der Hefe oder dann später in der, in der Flasche. Äh, wir werden uns sehen und äh, bis dahin wünsche ich dir alles gut und danke dir nochmal herzlich, dass du heute hier bei Genuss im Bus dabei bist.
1: Sehr gerne, vielen Dank und äh, ja, immer herzlich willkommen. <lacht>
0: Was gut, tschüss. Ebenso, danke. So, ihr Lieben, das war die 161. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war mit Jonas Dostert aus Nittel an der Obermosel ein ungemein authentischer und selbstkritischer Winzer, einer, der nicht schön färbt, sondern unumwunden zugibt, wie schwierig es war, mit den Witterungsverhältnissen des Jahrgangs 2023 zurechtzukommen. Lieber Jonas, vielen Dank dafür. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer von der Mittelmosel. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.